0: Sportbladets allsvenska podd tillbaka igen. 51% fotboll som vi har döpt den till Oskar Folkets podd. Folkets podd och på väg hit vi befinner oss i Malmö på den allsvenska upptaktsträffen. På väg hit så tog du bild på Folkets bygg. Folkets
1: by bygg, det var en, en bil. Firmabil som jag gick förbi på vägen hit. Så Folkets bygg, Folkets podd. Det finns ju också en Folkets kebab. På, I Stockholm va? Ja, på Folkungagården i Stockholm som har ett väldigt ja, vad ska man säga ett fantastiskt namn helt enkelt med lite samma anspråk som vi gör med den här podden
0: Är det vi som är copycats eller har vi satt en trend? Jag tror vi har satt en trend som vi kommer att få
1: se mycket mycket mer av i
0: det här landet. Folkets podd i alla fall, podden framförallt 51% fotboll, vi befinner oss på Allsvenska upptagsträffen i Malmö, men eh, det lämnar vi därhen så länge, vi ska försöka få in lite gäster här, vad det lider, men vi börjar som vi alltid börjar med reaktioner på förra veckans program jag har inte fått så mycket reaktioner, eller jag fortsätter få reaktioner från ifk uteborg som inte riktigt kan släppa den här sänkningen av Emil Salomon från 3 plus till 2 plus i den allsvenska Bibeln, plus att jag då också har uttryckt att jag tycker att Adam som ska gå före. Men det där känns ju lite som att vi har avhandlat eh, spelarna i FK Göteborg och deras eventuella startel. Vad har du fått för reaktion? Mm, jag har fått eh, inte sådär jättemycket faktiskt. Men eh, jag har mest fått
1: på vår signaturmelodi eh, som folk har hyllat ganska mycket faktiskt.
0: Ja, du kände till den så tidigare. Det var medan jag ja, det är en gammal syntlåt med det brittiska
1: bandet OMD. Eh, en låt som eh, blev... Eh, den, den heter Enola Gay heter den här låten. Okay. E Och, och,
2: och,
1: och, och handlar om e Alltså det är dyst och mörk, mörkt låt som handlar om, e om Hiroshima-bomben Men Folk trodde på den tiden i England Att det handlade om någon, någonting med homosexualitet Vilket Var kontroversiellt på den tiden Och gjorde att BBC stängde av den i något läge Vilket då i Liksom förlängningen ändå bidrar till dess popularitet för då bildades en mytbildning en kring den här låten då.
0: Vår eh, signaturmelodi har alltså satt avtryck i musikhistorien, lite som vår podd försöker göra i den svenska <laughs> fotbollshistorien med andra ord i kopplingen. Eh, ja, du missuppfattar lite där hönan och ägget tror jag. men eh,
1: vi, vi säger väl så helt enkelt.
0: Okej, eh, reaktioner på musik och IFK Göteborg då och eh, är vi ändå inne på IFK Göteborg så kan vi väl gå vidare för att det känns ju som, som eh, den sena, de senaste dagarnas stora samtalsämnen rör ju det här och det är ju då prioritet finans IFK Göteborgs tröjsponsor <coughs> vars, vars vd. Har varit ute och gjort ett utspel som har blivit eh, väldigt omdiskuterat bland Göteborgsfansen. Och, och sen visade det sig att han några dagar senare klev prioritetfinanser in som huvudsponsor också för Djurgården. Och det märkliga med det här utspelet då, som Nils Wiberg gjorde det var ju att han, han efterlyste ju mer inflytande, mer insyn i föreningen. Och det tycker jag... I grunden är ett väldigt konstigt krav från en sponsor. Det är klart att en sponsor kan få komma med synpunkter och förslag och så vidare. Men en sponsor har ju inte det... Liksom långsiktiga ansvaret för en idrottsförening som klubbföreträdare måste ha. Därför tycker jag det är helt rätt att man, man håller sponsorerna eh, en bit på avstånd. Sen får han givetvis komma med, med, med sina inspel och sina förslag och så. Och sen är det ju upp till IF ledning och tycker att ja, det här var en bra idé. Det här var en mindre bra idé. Men det är ju på, på, på någon mån den, på den nivån en, en, en sponsor kan medverka. För jag menar, att, han, att Nils Fiberg sedan några dagar senare kliver in och, och, och blir huvudsponsor för Djurgården. Då blir det genast en fråga, vad har den här personen sina lojaliteter någonstans? Om han har suttit och haft all insyn i, i FK Göteborg och sen blir han plötsligt väldigt eh, involverad i en annan förening. då uppstår ju en, en, en förtroendekonflikt på något sätt.
1: Ja, det är intressant. Folkets podd är ju emot det här. Såklart. Ja, självklart. Men, ja, men det är en intressant diskussion att se vad det får för, för reell betydelse. Hur mycket som är, alltså, har mest någon slags symboliskt värde och vad som faktiskt är rejält. Ja, en parallell där så en parallell är ju när Julie Johnson ställde till det som allra värst i AIK. När han var... Ja, efter misshandel, efter rattfylla så han också, var han också misstänkt för... Våldtäkt och det gick, eh, då gick vår då. AIK-sponsort. Deras vd gick ut och eh, liksom kraftfullt i pressen sa vi har fått nog. Vi tolererar inte det här. Eh, vilket följde av att AIK sparkar honom då. Eh, det är mycket möjligt att de sparkar honom ändå. Eh, men det är samma typ av eh, diskussion. Vi har satt upp en liten körlista här. Ja. Tanken är att vi bryter den så fort någon intressant person kommer förbi det här lilla baset som vi har dukat upp bredvid Mjällby och IFK bord, som är helt tomma just nu.
0: Ja, det pågår ju lite här i bakgrunden fortfarande uppdragsträffen. Men du säger som du säger, vi sitter mellan Mjällby och IFK Norrköping. Det borde ju innebära att våra gamla vän Jan Andersson, portian, kanske kommer förbi här snart och... Det kan vara intressant att, 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 att plocka upp lite aktuella frågor med honom. Så. Ingen Jan Andersson men däremot så kom Örebrostränare tränare P.O. Ljung förbi här, välkommen Tack så mycket P.O. jag måste börja här Jag, jag har ju suttit och jobbat med våran allsvenska bibel Och då hade jag en, en utläggning om dig som blev väldigt nöjd med Jag tänkte bara höra om den stämmer Jag hyllade ert försvarsspel i Superettan i fjol Många har ju fokuserat på, på er målvakt där Att det var ska Jansson va? Men jag, jag känner ju dig som, som en, en, en fotbollstränare Med ett hököga vad gäller försvarsspel jag, jag uttrycker det så här, jag är inte förvånad över att Örebro hade så oerhört bra försvarsfel. För P.O. Jung är fotbollsidioten som inte missat en italiensk ligamatch sen frun tvingar iväg honom på smekmånad mitt under brinnande Serie Medan barndomskamraterna hade Krojf och Edström som idoler klistrade P.O. upp planche på Claudio Gentili och Björn Nordqvist. Som spelare hade han farten och tekniken att bli en vass anfallare men kärleken till fyrbackslinjen gjorde att han blev högerkanten trogen i över 500 match för Helsingborgs IF.
3: Ja, i helvete! Jag krakade. Ja, ja. Nej, det var ju inte många rätt där. Nej, men, men du, äh, du, förstår, ja, men det du meningen, ja, ja, visst, självklart. Ja, nej, var, men det, var, var ju, det som inte stämmer? Måste in ja, jag, jag, jag stängde av någonstans där, för det, det var så mycket chockerande nyheter för mig, så att jag, jag kunde inte ta in allt. Men äh, vi hade ett bra försvarspel i fjol, äh, och äh, det bygger på mer än en bra målvakt. Men samtidigt så äh, gjorde Oskar en äh, grymt stark säsong för oss förra året, och... Och jag är den uppfattningen att det är ju väldigt svårt för något lag att ta sig någonstans om du inte har en barn med Olvak. Om vi tittar på den serien som vi tog oss igenom förra året så eh, gjorde det en, en grymt bra säsong i Falkenberg och låg bakom mycket av deras möjligheter att kunna kunna ta sig framåt. Vi hade en lång framgångsrik period i Helsingborgs IF när Per Hahn som verkligen stod eh, i scenet skulle man kunna säga. Han, han är väl inte någon som håller på att dippa sova men han hade eh, riktigt starka säsonger där. Så att, ett bra försvarspel i grunden och självklart en bra målvakt det. Vi får vi se. Om man
1: återgår till Oskar Jansson där. Han ja. fann ju tidigt till England nu var ungdomsprofist och sen så gjorde han sin, sin första senior i fjol, i Superettan kan man ja. säga. Mm. Var med på januari men folk ute i stugorna kanske inte har så bra pejl på honom. Nej. Vad finns det att berätta
3: Alltså han är en uh, örebro uh, som uh, tidigt uh, då flyttade utomlands. Och han var i, i Tottenhamns Akademi uh, först i en runda och det var nog lite jobbigt första vändan för han tog sig hem och uh, hämtade ny kraft och åkte ut igen andra vändan och då uh, gick det lite bättre för honom och han, jag tror han trivdes rent socialt bättre när han hade fått lite erfarenhet från första svängen då. Uh, Under den perioden så blev han utlånad i Nordirland, uh, ett lag där också uh, Fick verkligen lära sig att stå på sina egna ben och eh, enormt erfaren trots den uh, unga åldern som han har. Så mycket erfarenhet uh, har han redan, redan hunnit skaffa sig. Vad ser du för potential? Uh, hur stor som helst. Uh, med svenska mått med, uh, Han har ju redan varit uh, uppmärksammad i det här uh, på danska kallar man det för ligalandshållet. Jag vet inte vad vi kallar det i Svenska. Kallar de det på dansk? Men i Sverige, så vad jag kallar jag det här? Januari? Ja, äh, ja. Januari det är det du försöker säga. Januari-turnéen. Januari <laughs> Jättebra, ja. Ja, nej men så. Så att han har redan blivit uppmärksamad på högsta nivå i Sverige. Och det, jag tycker det är helt rätt. Det, han hör hemma på den nivån redan. Så att jag önskar bara att han ska få en, en start där han, där han kan jobba stabilt från, från första omgången och framåt. Så, så ska han visa vad han är för någon.
0: Varför använder du det danska ordet? för. Jag, vet, jag, jag
3: har inte hittat något bra på det svenska. Du är inte nöjd med Janu ja. Det är förblekt eller? Ja, ja. Nej, vi kör januartunneln. Det... Ja, vi kör du det. att Oskar Önsson har en eh,
1: ganska bra sonröst. Det har han inte. Va? Tycker du det? finns ett klipp eh, på Youtube eh, där han eh, sitter i det här ungdomslaget då, i, i Tottenham. Mm. Som man tillhör, där de... Eh, sjunger låt tillsammans. Jo, det är den här Stand By Me,
3: okay. där de sjunger
1: ja. ganska illa bara. Men när Oskar Jansson kommer in så sätter han sin värld ganska bra faktiskt, vilket har uppmärksammats i kommentarsfältet. Men du, men du dementerar ja, Nej, ja,
3: det var en nyhet för mig. Så att uh, han kanske om... Uh, um, uh, uh, när nah, var detta? Detta är kanske 2000... Ja. 10? Ja, ja. ja kanske han har utvecklats i fel riktning i så fall. Jag vet inte om det av de bitarna. Så, ja, nej, det var en nyhet för mig.
0: PO, mm. jag ska kasta in dig, eller vi ska kasta in dig i en äh, brännhet äh, Jag vet inte om du följde Sirius i IFG Sirius slog ut lovets svenska på det. Ja, Och Kim Bajstrand ja. säger efteråt att allsvenska lag äh, spelar för primitivt. Det var ju då inte bara i FG Göteborg som syftar på det, utan också. pratar pratade faktiskt om allsvenska lag där. Har du samma uppfattning äh, i den här frågan som ju, äh, en het potatis?
3: Alltså jag jag älskar Kim Bergstrand. Jag tycker han är. Du älskar honom. Ja, jag tycker han är jättebra. Jag är helt fenomenal kille på alla sätt och vis. jag hade förmånen att via fotbollsförbundet fick jag gå i kurs två år tillsammans med honom och han är jättekompetent och alltså, riktigt vad säger han väldigt duktig. Men sen, alltså jag tycker det blir för enkelt All vad då lagen spelar för primitivt. jag, jag tycker de allsvenska lagen, det finns rätt så mycket mångfald i resonemanget. Vilka som vill spela på ett speciellt sätt. Vilka som... Nu har vi en norsk tränare i Malmö med sina influenser. Du hade en Rickard Norling som lämnade förra året. Och hur ska man kunna dra dem och samma kamp? Det är fortfarande MFF men det kommer att vara helt olika malmö som vi ser förra året och detta år. Han jobbar hårt på att ändra det också. Så det är inte mycket som kommer att vara likadant. Du snackar med AIK och Andreas Alm som förklarar att nu, nu har de en möjlighet att jobba med samma fordvarspar över vintern som de inte har haft på en, två säsonger. Och det kommer påverka deras sätt att spela hur de säger. Så att jag nej det, det blir för enkelt med att bara eh, dra en sån. Eh, det tycker jag.
0: För jag bollade här med Henrik Rydström och han hävdade att det var du och Konny Karlsson då i Helsingborg som med er fotboll och er framgång där satte någon form av trend som många andra lag sedan har tagit efter. Att fram till ni kom in och fick framgång med Helsingborg så gick utvecklingen i Allsvenskan till att utveckla ett mer eget spel. Sen kom ni dit med en mer som Rydström tycker primitiv ja, fotboll. Det begrepar inte han så på för fem år. Jag
3: kan säga att det vi, om så fall trenden är att man ska släppa in minst mål och göra flest mål. Då var det, det var det trenden som som gjorde så att det, det, är liksom, det har jag ingen kommentar till överhuvudtaget.
0: du såg han precis igen med folknöllarna. Det var en kommentar där med. Eller okay. <laughs> alltså,
3: Vad det Ja, bra bra
0: sågning av våra nya medlemmar. Ja, men alltså, för, för, för att
3: ett lagkapten, vad kallar de det för? Roliga kalmar. Nej, det var det ju va? Det var väl någonting annat de kallade för så att det, det, jag kan jag kanske tänker på det mer i så fall.
0: Mm. En mer konkret fråga då. Mm. Tryckte du på hur många lag du vill ha i Ja, det gjorde, jag. det gjorde jag. Jag tryckte på 18. Okej. Okay. Mm. Du... Jag håller
3: med Andreas Alm som säger att vi ska ha fler matcher. Och sen, det är ju inte på många sätt vi ska jämföra oss med AIK. Men just detta år så lyckades vi ju till den här kupphistorien både vi och AIK. Så att vi har ju missat de tävlingsmatcherna i år. Men jag, nej, jag tänker så här att det hade vi inte gjort någonting om att... Bara för att utan på referens att ta två lag rakt ut ur Superrätten så hade vi inte gjort någonting om Guy och Hammarby jag hade varit med här idag. Jag hade inte gjort mig någonting, absolut inte. Och jag tror att Allsvenskan hade mot bra att ha med dem också, till exempel. Eh, om det nu är för att ta två lag som jag vet ska spela i Superrätten nästa år. Så att, eh, ja, jag tryckte på 18. Mm.
0: Det är ju lite i motsatt riktning mot hur debatten brukar gå. För det brukar det mest högudda är ju annars att man ska minska antalet lag. Men jag håller, håller med Ska man göra något med det så tycker ja. jag faktiskt också att man ska, man ska uttrycka det. Jag tycker att uppgången till 16 lag har varit bra. Ja, Men jag tycker att alltså, 12 lag och ja, det är det som
3: Jan Andersson säger att ja, det är jävligt bra och framförallt om man är med i ett av de 12 lagarna. Men jag vill ju inte att vi ska att det här ska bli mindre. Det ska fan bli större. fler ska kunna ta del av det. Vi ska, vi ska vara ännu fler som, som kan ge utåt fotboll och, och liksom den här härliga sporten som vi håller på med. Så att jag Nej, ja, det, för mig är 18 lag det är det klaga. Alltså, det är ett omfamnande mer än ett tillslutande skulle jag säga, mm. om man kör 12 lag, så, ja, ja.
1: 12 tolvlags. argumentet handlar väl ofta om eh, kvalitet då helt ja. enkelt. Att man mm. tänker att de lagen som ja. kommer där efter 13-16 ja.
3: kammer att de är dåliga helt ja. direkt, Att det är liksom vatt, ur svensk uppboll ja. eller på högsta serien. Ja. Ja. Jo, ja, det är väl det som är resonemanget. Så, va? Men ja, ja, alltså, om man tittar på det vi har i, ja, ja. i Allsvenskan så, så är det ju en, en en mångfald, en jämnhet, en, en ovisshet kring de allsvenska matcherna som kanske inte finns riktigt ute i Europa. Och det tycker jag att vi ska fortsätta slå på, att det är, det är vår grej helt enkelt. Så att jag, nej, jag, det är det som gör att jag älskar att vara med i den här serien och följa den här serien. För att det finns en ovisshet här som inte finns när jag tittar på internationell fotboll. Det finns annat, men detta här är vår grej. Världens ovissaste serie det? De brukar säga det ju. Så att vi se,
0: det. Och P.O. Jung gör den ännu mer oviss för att du har gått in här med en inställning att du inte tänker berätta hur det ligger till med skador och så vidare. Ja. I, och det äh, är det det är en, du har snackat med? Nej. Det här är så ja. NHL-style liksom. Ja. Ja. Du, så här, men du säger inte ens liksom om det är vad heter det, upper body eller lower body som de kör med i hockey. Ja, ja, ja. Utan du, 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 du har stängt igen den här butiken nej, helt alltså.
3: ja. tycker ni ska ta hejta honom så intervjuar honom för han hade något konstigt idé om att han ville han ville locka mer publiken och skriva om alla som inte kunde vara med i matcherna och det tyckte jag var en hyfsat ehålig filosofi men nej vi hade en diskussion och han frågade om eh, Crespo och frågan är hur detaljerad man ska vara i, i de här så alltså, vi vet att Crespo eh, opereras idag och eh, han är borta en tid sen vet jag inte mer heller för att det beror på operationer man går, hur det så ut i honom, Det beror på rehabilitering rehabiliteringen Så att hålla på med några konstiga prognoser där, det känns ju jättekonstigt. Så att jag, han kommer inte att spela mot Halmstad. och Där är några matcher han kommer att missa. Men jag, mer än så behöver inte jag dela med mig. i alltså, Någonstans så vill man ju inte skydda spelaren, men det är inte så kul för dem heller att läsa i detalj vilka problem de har hit och dit. Och så. Så att jag, ja, jag, vi, vi får se hur vi har fortsättningen fortsättningar, men... Men på det stora hela så tycker jag vi är oerhört transparenta i det här i svensk fotboll. Och, och vi gör allt vad vi kan för att ge er så mycket information som, som det bara går för att, för att liksom öka intresset kring vår serie. Men... Men eh, ring till Paris och fråga om Zlatans sjukvården så får du se hur lätt det är att få ut den.
0: Ja men just på den frågan är inte fotbollen så himla stängd vad gäller skador. Med, mm. med liksom ekonomi och sånt här är det ju är i är Men, men skador, där finns det ändå något slags underförstått med att man, man går ut och berättar vad, vad fan är de har. Så. Okay. Det kanske
3: är för att det är tränarna som ska vara ansvariga för det och det andra som ska ansvara för ekonomin, jag vet ja, men... inte.
0: Men kraspo där då du sa knät är det i alla fall då är det eller ja. inte då för han var kort hela säsongen är det då en ja, men menisk, fan, menisk fan, men eller ett redband ja, eller, mm. ja, eller är det någon nervskada Ja nej men det är Ja inget konstigt med det
3: för det tror tror vi har skrivit på vår, vår hemsida så att det är en ytlig meniskkada som han har som han opereras för idag.
0: Mm. Hur ser det ut annars då? är det är 4 till sex veckor ungefär.
3: Ja, det beror på hur det såg ut exakt när de mycket in i knät idag och det beror på hur rehabiliteringen går. Men i häradet ungefär något sånt. Men prognos...
0: Vi lockar ur mer ur, ur PO än vad, vad Wagner uppenbarligen gjorde igår. Här, för Wagner hörde ju av sig så att nu, nu kör de NHL-style uppe i Örebro. Va? Nu får vi efter den
3: generalsågningen som jag fick efter Hammarby borta förra <laughs> året så vågar jag inte göra något annat. Kan du hålla med här nu? <laughs>
0: har du sågat PO? Alltså in i. Det har jag, <laughs> det,
1: det har jag faktiskt gjort. <laughs> så, inte som förbollstannare ska tillägga.
0: General får du inte såg honom. Uh, Nej, jag, uh,
1: ja, men jag, var, jag såg uh, Peugeot. Uh, Nej, det för var för ordentligt. Du <laughs> uh, får tillstå att det var uh, för du uttalade på presskonferensen efter matchen. Och, och jag tyckte precis. Ja, uh, uh, men det var
3: jag Det var, ja, du förstår. Du förstår jag läst. Jag jag läste. Uh,
1: Ja, ah, ah, det var en sågning faktiskt.
3: Sä Sällan, ja. Ah, det var en, fan, det sagt, var en e e riktig generalsogning. Eh, den det den finns, finns att läsa. Det finns den. Det finns på det på så nätet
1: det. fortfarande. Men jag kan väl säga så mycket som jag... Jag har inte skrivit såna här serenader som du, Laule, har gjort. <laughs> typ, ja, det det blev en <laughs> så
0: bra balans som man läser sig men här de här att.
1: Ja. Men om man skulle kolla på det fotbollsmässiga som jag tyckte skrivit om P. Så ligger han ju på, eh, på plussidan eh, ja. utan... Utan är redan innan säsongen i fjol där man Vi får hoppas Öskar att vi är, håller oss där då. Allsvenskan, säga. Vi ska liksom lite god stämning. Nej, det är ingen fara. Alla får tycka vad
0: de Här är 51% fotboll, våran podd. Du har levererat i alla fall. Du undrar om jag var nykter och då såg jag såg att Henrik Rydström eh, jämns med fotknölarna. Vi tackar P.O. Jung så mycket Oscar, och eh, se vad vi kan eh, locka in för annan eh, fotbollspotentat. Jag vet inte om alla riktigt hängde med här på, på din bif med, med P.O. Jung kring den här oerhörda sågningen som, som verkar ha tatt, tatt skruv.
1: Ja, och nu fick vi in Janne Andersson i studion. Har så ja, du sågat äh, honom
0: också eller? Janne har jag aldrig sågat. <laughs> jag hoppas eller? inte för då såg jag igen. Så det är
2: bara Ove som sågar mig.
0: Jag sågar aldrig det. Jag brukar däremot kalla det för party Janne. Ja, det, 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 det har inte fallit riktigt så bra som jag önskade. Jag såg att, ja,
2: nej alltså, alltså, det är kul att du kan med prata jag tycker inte riktigt jag har kännat ihop till det men jag ska göra mitt bästa för att leva upp till det men du är ganska ensam faktiskt som du säger
0: Alltså jag det är ju ett av de få smeknamn som jag ändå känner att jag har fått lite genomslag på jag har fått med det i någon bildtext här och var och det nämndes i någon så här Norrköpingsblogg aa, någonstans, aa, så att alltså lite spridning har det fått det är ju inget dramatiskt bakom orsaken. Jag såg att du hävdade att det handlar om ditt agentmöte på teatergrillen. Men det var ju faktiskt när vi träffades efter en landskamp. När du var i ett helt privat privatsammare med dina polare.
2: Nej, jag var med HB på sponsor i Albanien. Så var det. Och vi skulle hem. Vi hade varit där på landskamp. Och
0: ni var lite flygrädda på morgonen där. Så ni tog en öl och sjöng Petar in en pinne i bråsen. Och sen peta in en pinne i bråsen, biffor i
2: jag vill bara säga att jag ledde inte all sången. Nej, det gjorde det du absolut inte. Du, du,
0: du höll en väldigt undanskund roll där. Det men... var mycket trevligt. <laughs> men det var trevligt. Fantastiskt ja, trevlig resa var
2: det. Men det, var, det stämmer. Då du träffades vi. Då har jag missat. Men jag, jag, jag tycker så här att det, det är kul när folk kallar er någonting. Så jag har absolut inga problem med det. Men du är ganska ensam. Ja, klart. Det, det är som var svaret på frågan. Men, ja, ja. men vi, jag fick kalla dig för Parti-Roman. Ja, också. det var kreativt. <laughs> Nej, det, det Min fru tycker att du skulle vara lite mer party ibland. Ja, hon har noterat, ja, hon har noterat. Ja, hon har noterat nej, det. Men, det men
1: jag tolkar detta som ett ganska positivt smärkning. För jag tror om mannen på gatan liksom skulle säga någonting om dig, då tror jag att du är närmare så här.
2: Tråkig,
1: nej, ja, nej, det är alltså, nej. Liksom den trygga folkskoleläraren.
2: Folkskole, typ. Mer det än partykid. Det är inte de som har sett mig i samband med all svenska fotbollsmöter, mitt, mitt engagemang och min delvis ibland irritation över saker ting så tror jag att det, det beror på vilket sammanhang det är. och jag tror jag är som alla andra människor man har lite olika ansikten beroende på vilken miljö man, man fungerar i. man Är i Albanien på DM kvar med med sponsorer och, och ska jag och flyga och ta några birar, då, då är man en person. man Står man liksom hållit ett föredrag inför hundra personer med en annan, man är man officiellt En tredje i samband med match, Vi har ju inte alltid stått när jag ser bilderna på mig själv efter en allsens stort när har varit förbannad på något, va? Man har ju sin person, det är viktigt. att man vågar vara den man är. Och det vågar jag göra. Jag är, det vi gillar med dig är att
0: du, du blir inte arg på så här vanliga saker som en felaktig avsideavlåsning. Du blir arg på att eh, den här, ja, de här skylten eh, kommer upp för sent hur många minuter tilläggstid det, ja, ja, ja. ja, det är sådana grejer. Man viktig. har
2: reflektera reflekterat över Nej, men det jag blir väldigt arg på. Det var ju när, när, när man får byta, beroende på att dom man är inte är klar med vem som ska bytas in det är ingen bra Det hände på Ulleby för två år sedan var det, det var nära att de hade fått hämta mig med spelarbusen på häktet. <laughs> efter matchen får men, <laughs> men det
0: måste man kunna förstå att man kan bli förbannad över en sån sak, för den kan man inte styra över. Liksom. Men så man, gör... man är som sövlar med det
1: liksom. <laughs> jag, jag tror det är lite så här. Du vet när du bråkar med din partner hemma då bråkar man ju alltid om disken. Men disken är ju någonting annat egentligen. Ni bråkar ah, för att ni har okay. problem men man projicerar ju ah, alltid. Okay, okay. Så du är ju förbannad på det är motstånden analysen. eller ägna egna spelet eller så. Ja, men ja. Och sen tar du ut det på någon
2: skylt. Tackar skylt. <laughs> skylt. <tankar fjärdedumarnas> skylt. <laughs>
1: <laughs> och så länge du tar ut det på skylten så det okay. som inte har några känslor så är det ju helt okej. Okay. Okay. Men, men fjärdedommarna? Nej ja, det börjar jag
2: hålla igen. Nej, men jag, samtidigt det är, jag, jag tror man ska vara där man är. Och jag är, jag är liksom fortfarande, det är därför jag åker hålla på med det här jobbet alltså fortfarande så brinner jag. Och fortfarande vill jag vinna fotbollsmatch och fortfarande tycker jag det ska finnas någon form av rättvisa i och är man då uppe i det här så, så kan man ibland snedtända eller sned, alltså, hänga upp sig på någonting, precis som du säger, som jag kan uppleva. som Efteråt kan man ju själv fundera, liksom, det var inte så bra det där. Va? Men, men samtidigt när du är i det så måste du, lever du inte ut utan du sitter och trycker ner. Om man är den typen av människor, så tror jag inte det blir bra. Alltså. Jag tror man ska vara den man är. Och sen så får folk gilla det, eller får de ogilla det och sen så får det vara som det är. Liksom. Så, 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 så tror jag. jag jag har ju försökt just den här delen med, det är inte party-delen, men med humöret att i olika omgångar verkligen trycka nej men då upplever jag själv att då blir det inte bara heller. Jag måste liksom, folk som känner mig och som uppnås med dagens spel alltså, de vill ju alltså, se mig reagera också. De skulle bli jättefå. De så att jag satt där helt lugnt på att titta. Så jag tror att man måste vara den man är. Då blir man trovärdig också över Sen behöver inte alla gilla det. Det gör ändå inte alla i den här banden som spelar ingen roll. Alla kommer aldrig gilla det. det är jag måste ju berätta en sak här.
1: Nu står vi på uppdaktsträffen. I fjol eh, så stack ut Hakan och sa att Norrköping skulle komma trea allsvenskan. Jag tyckte ni hade ett, ett, ett spännande bygge, liksom var rätt timing på många spelare. Och eh, ja, ni hade en allsvensk skyttekung som satt på bänken. Det fanns liksom mycket... Eh, han satt på bänken då, i eh, Imad Kalili som sen slog igenom med dunder bak. Men det fanns mycket potential eh, och för skojskull eh, så hittade jag ett odds att ni skulle vinna allsvenskan. De favoritlagen brukar stå i sex gånger pengarna. Outsider brukar stå i tretton gånger pengarna. Och så hittade jag 50 gånger pengarna på Norsköp. Så jag slängde in tusen spänn på det. Tusen? Eh, tusen spänn. Jag vilket, jag, vilket jag berättar för, för Janne. Eh, och du skulle lite förvalta mitt vad
2: idag. Ja, det, det, jag tar på mig det. Du, ändå lovar du mig en flaska bra whisky om du så att vi lyckades. det fanns ändå vissa mig för mig i det här. Vi har det blir ett Ja, det blir ett parti. då har du varit välkommen. Nej men vi nej, men förra året var det sånt år där, där vi hade gjort en bra höst innan vi och vi fick till allt så kände vi att det fan, här kan vi vara med och vi kan vara med och hota. Det hade du känslan. hade samma känsla alltså, som mest. Alltså känns det aldrig då. Så när om, vi började, klaffa, om allt gick så kan vi fan vara med. Men, men sen så kom säsongen igång. Det var massigt av skador framförallt i backlinjen och våren sen tappade vi i och då på sommaren. Och så blev vi nio. men de föll sig det var rätt okej okay då men känslan då var det är liksom en annan känsla nu då. Då var känslan att vi var mer färdiga. Vi var ett ganska färdigt lag. Vi kände ah du kan få till det här. Jo, vi är inte alls lika färdiga på samma sätt. Så att jag uh, tyckte det var, det var kul när du berättade För det, det, det. Någonstans att hoppas man ju alltid själv. Och, och att höra att någon annan också hade liksom tänkt samma tanke i alla fall. Men, men sen, uh, uh, det var inte och flera olika skäl. Nej, jag ska be tillägga att jag jag trodde ju kanske inte att ni skulle
1: vinna, men, men som sagt. Var men eh, oddset var tilltalande. Oddset <laughs> var
2: bra, varar med 15 på.
1: Och den här säsongen har jag satt er som sju tror jag. Mm. Det blev Det är högt
0: tycker jag. Jag tror jag
2: har det är 13. Mm. Det är lågt kanske du tycker. Eller var det 9 enligt ah, jag får nah, vi, men jag får jag tror, jag, tror, jag, jag tror vi får svårt även om man vill så tror jag, jag tror lite vi får svårt att vinna. Jag tror det är några smäll för bara för oss. Jag hoppas att det är några som är bättre Det kan man inte säga säkert redan. Men jag tror så att spännvidden emellan är väldigt jämn med jättemånga lag. Så jag tror att 7 hoppas jag är rätt, 13 hoppas jag inte är rätt. Men jag tror inte det är orealistiskt. Alltså, det är ett spann där någonstans där, där vi hör hemma. Sen vad det är, det får vi se. Det är, mycket handlar om hur vi... Är hur de här spelarna utvecklas. Och detta är då, jag ser ju det här projektet jag har tre år kvar i Norrköping. Jag vill självklart få ett bra resultat i men jag ser det här året också som ett första året till någonting nytt. Tittar man om tre åren jag har varit och har vi snittat den nionde plats. Står vi här om tre år så hoppas jag vi har snittat någonting betydligt bättre. Och det här är liksom första steget med delvis nybyggen då. Så att eh, hoppas att vi kan liksom som sagt, återigen, många av de unga spelarna att de tar de här stegen. Då, då hoppas jag att det är mer än än detta. Ja, vi får se vad vi ser. står här om
0: tre år Vi tackar Janne Andersson för det Vi ska uh, se om vi kan få Twil, in någon fint. annan
2: tränare <laughs> Nej, jag
0: tycker vi har att Tack så mycket Janne, lycka till <musik> Är det varför långt så är det. det är inte bara tränare här på den allsvenska uppdragsträffen Det är ju även sportchefer Och uh, nu har vi AIKs uh, Björn Weström med sig Och en uh, våffla du ja. har inte provat dem ännu Nej, jag har inte honorerat Waffeldagen som
4: sig <laughs> bör länge. Men jag ska försöka... Ja... Osmackande ta med igen med den här podden och få i med våfflan samtidigt. Vi får se hur det går.
0: En spontan reflektion är att du saknar någon form av bestick och äta. Jag, jag, jag har den valt här. både har den här bakom. de här oerhört <laughs> äh, den här mosbrickgassen
4: som du faktiskt heter äh, ska jag testa och äh, bestycka våfflan med.
1: Men nu är det inte mosbrickans dag utan våffeldagen. Mm. Jag Absolut. blev lite sugen själv för den ser så fin ut faktiskt. Mm.
0: Det är intressant med sportchef här. Då. Vi har ju, innan du kom hit så pratade vi lite om eh, Prioritet Finans som sponsrar i Göteborg och nu kliver in i, i Djurgården. Och där vill, eh, Nils Wiberg då, vd, har pratat om att han vill ha mer makt och inflytande. Vi ställde oss här lite kritiska mot vilket inflytande en sponsor ska ha. Men nu kan vi fråga en sportchef, du som sitter med sådana här frågor, vad, vad har sponsorer att säga till om i klubbar och vad, vad ska de ha att säga till dem? Eh, min uppfattning
4: är nog att eh, investeringar i, i svenska 51%-klubbar görs utifrån eh, passion, hjärta och eh, i viss mån eh, att man vill visa upp varumärket. Det är det.
0: Ser du något eh, anmärkningsvärt i att, att eh, en eh, prioritetsfinans då är inne i både ifk Göteborg och, och Djurgården och får konkurrerande lag? Eller är det vanligt i och med att jag menar Adidas och de här stora sport eh, sportfabrikanterna, de, de är ju inne i flera olika lager, Det ja. är inte kontroversiellt? Eller?
4: Nej, det tycker jag inte. Jag tror Kalmar och Åbro i år exempelvis, som, som vi har också. Eh, det centrala för oss är ju vad de ger oss. Sen vad de, eh, så att säga, om, om det är klart att om Åbro skär i sin sponsring för att gå in i Kalmar också, då får vi se över vårt partnerskap såklart. Men eh, i övrigt så tycker jag att det är ganska naturligt att man vill ha så bred exponering som möjligt.
0: Vad pröjsar en huvudsponsor för en allsvensk storklubb ungefär? Vad vad skickar de in på då? Det kan vara någonstans mellan 3 och 5
4: miljoner.
1: Okej. Okay. Typ apropå Åbro ni... där, förlåt att jag avbröt. Så hade ju ni i storhet för några år sedan med Dolly Johnson. Han hamnade i blåsvärde och Åbros vd gick ut och uttalade sig i pressen. Och han sa att vi har fått nog, vi tolererar inte det här. Och krävde mer eller mindre att ni skulle sparka honom. Så blev också fallet. Varför, hur hos den storyn nu? Det fanns nog många som tyckte det utan att de fick möjlighet att
4: uttrycka sig i pressen. Så att jag tror inte att det var inte det avgörande skälet till hur det blev för oss. Men, men det är väl klart att, att, så att säga, de som investerar pengar har ju ett visst intresse i hur det här kommer ut. Så klart att det är en spelare som springer runt med deras logotyp magen. Eh, och sen hamnar den logotypen i sammanhang där han inte alls är speciellt sugen på att det ska finnas. Så är det klart att då kommer han att tycka om frågan. Eh, vad det gäller Obros så har ju de valt att trycka eh, sin logga även på supportertröjorna, vilket har varit en fråga tidigare då. Ihåg, Folksam tror jag var som tog bort den då, för att de inte ville synas i dagspressen när supporterna hade på sig det i för dem eh, oklädsamma sammanhang. Eh, så att, jag tror att det är klart att ibland så, så väljer även sponsorerna att sätta ner foten om de tycker att det är bra för dem. För det handlar ju om, det är marknadsföringstid även för dem att uttala sig som sån
1: Vad tycker du då som sportchef? Och det finns ju, det är ju givetvis en bedömningsfråga då för sponsorerna vad de tycker okej. Okay. I det här fallet då med Julie Jansson, det var när han var misstänkt för våldtäkt, han hade en historia av misshandel och... I rätt fylla om jag sedan tidigare. Eh, men andra spelare kan ju också ha ett brottsregister, eh, så att säga. Eh, ska de då komma in och vara någon slags moralpolis där då? Och eh, diktera eh, klubbens villkor Och nej, kanske för dig som sportchef då?
4: Absolut inte. Det är, det är klubbens ansvar att hantera sina anställda om det sen är en, en... En friskad vd eller en, en så att säga, vänsterback som är inbrott och grannen så är det vårt ansvar att se, se till att vi har koll på vår personal. Det är inte de som så att säga, väljer att stödja klubben på olika sätt. Det är inte alls delas roll. Och det är ju klart och tydligt när man ingår ett partnerskap att det är ju det som ingår. Vi kommer att vara tillsammans både när det går bra men också när det går åt helvete för det gör det ibland för det är människor vi jobbar med och allt sånt där och då är ju andemeningen hela tiden att de fortfarande ska vara ett stöd så att vi ska kunna fatta rätt beslut och komma ur situationen kanske ännu starkare.
0: Det var en liten tillbakablick det, vi befinner oss i Malmö här på den allsvenska Då som sagt och alla som är här då, journalister, tränare sportchefer, klubbledare har ju fått tippa allsvenskan och AIK Malmö sticker ut som solklara guldfavoriter där, kanske inte kommer som någon överraskning för AIK med tanke på den trupp du har byggt?
4: Nej, det, går väl i, det blir väl så. Det blir någon slags trend i det där också. Jag vet inte hur många som är initierade i hur våran trupp ser ut eh, lika lite som jag är initierade i hur alla andra trupper ser ut. Eh, jag tror mer att det handlar om att storleken på klubben och eh, de senaste åren har visat att de klubbarna som är toppdippade i år har en möjlighet att hantera en hel säsong. På sådana här träffar så blir det ju väldigt mycket första och sista matchen någonstans som diskuteras. Det är de 28 omgångarna emellan det är det inte så mycket prat om. Utan det är på något sätt ser man som någon slags <går> sevdohändelse. Och sen så säger jag jag hade rätt eller fel. Eh, och jag tror att för våran del, jag bedömer att vi har fem spelare som på förhand innan en enda tävlingsmatch är spelad kan bli sålda i sommar. Eh, Vilken Hur Ur startleden. Alexander Milosevic... Robin Kajson, Nabil Bahoy, Kennedy, Bonanike och Selsborges. Borges. Jag är bedömningen att alla, alla fem har på liksom för förhand både potential, äh, ålder. De konkurrerar i olika positioner äh, med olika egenskaper. På ett sätt som gör att de skulle kunna bli sålda allihopa. Äh, sen är det vi som väljer, givetvis eftersom de har avtal med oss. Så att, äh, inte för det, men de har i alla fall möjligheten att bli det. Äh, och Varför då... vill
0: du lyfta fram det?
4: Det är lite ovanligt. Nej, ja, det, därför det är en viktig del av vår verksamhet. Eh, och den, det här tar man ju bara hänsyn till resultaten, inbördes mellan lagen. Jag tror inte alltid att det är det som avgör. Det som avgjorde till Malmös fördel förra året det var att de ersatte eh, Ranti på ett jävligt bra sätt. Vilket gjorde att de var ännu bättre utan honom. Klarar man av att göra det, då blir man också topptippad. Jag tror att det är sådana saker som gör att Norrköping då ser som att ah, de, de har svårt att göra det som de skulle behöva göra för att hålla samma standard. Man pratade lite grann om Helsingborgs spelartapp. Jag tycker inte att de tappade så mycket som de, som de sa här. men är det så att Jag tror att det är därför AIK och Malmö då blir topptippade för att man gör bedömningen att vi skulle ha möjlighet att, så att säga, fullfölja säsongen ändå med rätt
1: spelare in. Vad det gäller Milosevic där som du eh, lyfter fram. Så jag har fått eh, lite inform om att han är ganska nära att förlänga. Har, har, eh, har, ska man säga? har fåglarna kvittrat eh, rätt i mitt öra? Är kan fåglarna du... eh, Precis. Kan
4: du... eh, det är den ju inte. Den ligger ju fortfarande kvar framför mig. Eh, måste jag beskriva här. Eh, vi jobbar på det och eh, vi är eh, närmare varandra idag än vad vi var eh, för en stund sedan.
1: Ja. Och det finns två andra backar. Då har du precis berättat för mig att mm. Lorentzson och mm. Bar Karlsson också är ju förhandlingar om, ja. om nya kontakt som båda går ut efter säsongen. Ja,
4: precis. Det är ju de tre avtalen som går ut efter säsongen. Så att vi, vi för diskussioner med alla tre och vi har kommit en bit på väg med alla tre. Så kan man väl säga. Lite olika långt men ändå en bit.
0: Om man tittar på truppen då utifrån så reagerar man ju på att ni har gått från en en mittbackssituation där ni hade för många mittbackar till en situation där ni kan hamna i ett läge när ni har för få? Eller, vilka finns bakom eh, Karlsson och Milosevic? Karlsson,
4: Milosevic, Noasson på Sundberg är bakom. Är han där eh, och ja.
0: redo att gå in? Ja. Han är på den nivån, ja. menar jag att han, han fixar eh,
4: absolut. det? Absolut. Han är ungefär i samma läge som Milosevic var när han kom till AIK. Eh, han startade inte första matchen Per Karlsson blev skadad och sen spelade han 29 matcher i rad och Noah har samma standard ungefär som Alex hade då så att han är absolut redo att spela det finns andra alternativ, man kan spela Panos Dimitiadis som mittback man kan spela Nils-Erik som mittback
1: En annan grej som vi har diskuterat lite här, som kom upp när, när tränarna stod på scen det var ju att det var ganska många till och med fler som ville ha höstvar än, än så som vi har det just nu Det vill säga vår höst Eh, intressant ur ett sportchefsperspektiv Vad tycker du? Jag tycker
4: först och främst att man måste göra utredningen med alla konsekvenser som det skulle innebära innan man kan liksom, så här, ta någon slags känslomässigt eh, tyckarfest om det. Eh, ska man ha en känslomässig tyckarfest så, så eh, är det att föredra ja utifrån de argumenten som jag tyckte kom fram. Det vill säga att man... Man går in i Europa spel samma år, man får liksom samma transfönster som de andra eh, större ligorna och sådana saker. Det finns, det finns många fördelar med det såklart, men det ställer ju också krav på, på arenorna på ett helt annat sätt än, än vad vi har idag. Idag har vi krav på att det ska vara samma tejpfärg på eh, strumporna som på, på tejpen, men vi har omklädningsrum som man knappt kommer in i. Och arenorna. Så det är liksom och arenor som är helt ospelbara delar av året.
0: Vilket, vilket är det sämsta de omklädningsrummet?
4: Jävla, alla okay. kategorier. En barack tror jag. Ja, det är ju, ja, ni vet ju hur det ser ut när man går in i spelargången och sånt. Man får huka sig i ja.
0: det du försöker visa. Det, ja,
4: jag försöker hjälpa Det funkar, motman, men... funkar
1: dåligt i podcast-sammanhang. Att, ja, att visa Scharado funkar inte så bra därförmodigt. Men Björn Westen duckade alls så här, vad var det ja, som hände. Ja, absolut. Ja, så dåligt är det så att man duckar. Ja. Om, man, om man tittar på, eh, på i fotbollsrörelsen, när vi tittar på en supporterled så eh, uppfattar jag det som att det är en väldigt tydlig majoritet för att behålla eh, det nuvarande formatet, att man spelar vår höst. Eh. Mm. Har du samma känsla?
4: Eh, det, det kan det vara. Jag tror att det finns en viss konservatism innan de eh, leden. Eh, vilket jag har märkt i andra frågor som takfrågor och sånt i våran, i våran klubb. Eh, och det ska man ha den största respekt för. För att... Eh, är det någonting som, som vi måste värna om eh, så är det publiken. Det, liksom, fin, det finns ingen allsvenska utan publik, tycker jag. Eh, AIK definitivt finns inte utan sina supporter. Så att, eh, givetvis så, så måste man väga för och emot. Eh, och som jag säger, jag ser fram emot en rejäl genomlysning av frågan. Och argument för och emot, sen ska vi fatta beslut.
0: Men är inte just den frågan... Eh just en sån fråga som man faktiskt kanske ska lyssna väldigt mycket på supporterna. Man kanske inte ska lyssna så mycket på supporterna när man ska tillsätta ny tränare, för det finns det andra som kan mycket bättre. Men när det kommer till när allsvenskan och matcherna ska spelas så är det väl exakt en sån fråga som supporternas röst faktiskt bör väga väldigt ut.
4: Absolut, helt och hållet enig. Det centrala är att du presenterar rätt beslutsunderlag för dem, så att det finns verkligen nå någonting tydligt att, att tycka om och ta ställning kring det tycker jag är viktigt. Och jag har inte sett något sånt underlag än så länge.
0: Vi hade P.O. Jung här. Han berättade att i den andra omröstningen som var från Sen, så hade han tryckt på att utöka Allsvenskan till 18 lag. Visst var du så, ja, så var det. Ja. Var står du där? Hur många lag vill du ha i Allsvenskan? Vad sa du åt Andreas Alm att trycka på?
4: Jag, jag sa ingenting. Jag vet inte heller vad han tryckte på. så Vi är totalt osynkade <laughs> i denna <här> fråga. <laughs> Tror du det väl synkare i allting? Sprickan i
0: AIK skulle väl kunna rubrik sätta det den. Du kan få skriva själv vill. Sätter vi den rubriken, då blir det, då blir det poddrekord. Ja, det blir det. Och nu har vi ju täckning för den. Ja, ja. Vi har ju ett startpodd, det är bara sätta så här och ja. så den hemma. Och sa han
4: arrogant och satt i en Det blir liksom sådär... Allmän jävla voffla. Ja, precis. Nej, eh, jag har ingen tydlig uppfattning idag. Det finns väldigt mycket både för och emot. Eh, till viss del så, så är jag för att utöka, eh, för att kanske få fler matcher, få den möjligheten. Någonstans så är jag lite trött på de här argumenten där man säger att ja, men det blir så, så många matcher som inte är bra. Nej men vinn då det är väl inte så jävla jobbigt att åka och vinna om det nu är så att, att man eh, tycker att en del motståndare då inte skulle kunna hålla kvalitet
0: Man kan ju vara anfallsspel om ett annat ja,
4: Absolut ja, vi, vi, hade, vi var lyckosamma mot BP förra året Jag tror vi gjorde, gjorde 11-0 på dem på två matcher, det kan man ju då tycka så här, Vad är det för någonting? Jo men det är 11-0 Det är fantastiskt eh, Så att, Ah, ja, ja, jag har nog svängt lite grann i den frågan, eh, känner jag här nu, över våfflan. Eh, gått från någon slags eh, minskning, där, där då någon slags sportslig kvalitet skulle vara det som var argumentet, till en utökning där man faktiskt har ja, mer fokus på antal matcher och eh, att göra jobbet helt enkelt.
0: AIK-bossens kovändning i direktsändning. Ja, och ändå har är vi... många rubriker det nu. Han ja, no, har dessutom inte
1: tagit en enda bit av våfflan än så länge det är riktigt och
0: ändå ändrar uppfattningen. Ja,
1: precis.
4: Jag känner att det första jag skulle kunna göra nu är att jag tar upp den här så bitar jag istället i tallriken <laughs> av misstag. Den är fasansfullt lik våfflan, skulle jag säga,
0: i konsistensen. Ja, mm. vis Vi ska låta AIK-sportchef Björn Weström få äta sin våffla här i lugn och ro och se om vi kan Locka in någon annan ur den så kallade fotbollsfamiljen vi kan, vi som är plats idag. Vi kanske ska
1: hålla våfflan här Eller
0: så att vi lockar in
1: folk.
4: Ja, <laughs> ja. Just det, ja. du får
0: lämna våfflan här så kan vi få hit någon, någon, någon hungrig fotbollsledare. Ja. Nej, men vi tackar dig Björn Weström. Tack, Stort tack. tack. Domarvarsen Bosse Karlsson sprang förbi här och vi har talat med lite folk om, informerade om den här nya delen av offside-tolkningen då. Det, det vi inte riktigt tänkte med på på scenen där, varför inför FIFA den här nya tolkningen? Vad är, vad är anledningen till det? Anledningen... För alla tycker den är krånglig.
5: Ja, många tycker det är men vi tycker inte det är så krångligt. Ja, Okej, okay. alla vi har pratat om, vi se tycker att det, det är, är börjat. Jo, men dina domare gav uttryck uppe på scenen ja, där för att det blir de är... ytterligare en, en, ja, det... en, en bedömningssituation. du? Ja, men det är bedömning om, om spelaren gör en aktiv handling. Den kan inte vara, går man mot bollen eller jag blir träffad. Det kan inte vara så svårt, jag tror inte det blir
0: Men på min fråga, varför? Ja. Det är för att
5: i reglerna, det finns alltid en text i regelboken. Den stod det att man skulle bedöma störa om man gjorde rörelser och, och, och löpte på ett speciellt sätt. Och det det var ännu mer svårtolkat. Utan nu bestämmer man sig för att, att tolka det på det här sättet och försöka, om det blir tydligare, så får vi se vad utfallet blir. Kan du på 30 sekunder förklara den här regeln för våra lyssnare? <laughs> Absolut. Men det blir svårt. <laughs> vi börjar nu. nu. Offside, tre delar. Deltag i spelet, du får passning, det är offside. Nummer tre, jag hoppar över två, Vinna fördel. Du är i offside-positionen skottet går. Målvakten räddar. Det tar i ribban. Går ut till dig. Du är offside. När bollen sköts då blir du offside. Sen kommer Störa i linje framför målvakten. Du står alltså i linje framför målvakten. Han ser inte bollen hela tiden från när skottet går. Offside. Och sen är det då när du utmanar en spelare hur nära försvararen måste du vara för att du ska bli bedömd offside. Du blir inte bedömd offside om du är 4-5 meter ifrån spelaren. Är du en och en halv, två meter kanske nära en försvarsspelare av en offside då blir du offside. Plus att du blir inte offside om en försvarsspelare försöker spela bollen. Misslyckas han och spelar bollen till en offside-ståndig spelare så blir det inte offside. Blir han påskjuten, Ja, då blir det offside, men inte om han försöker spela bollen, exempel går upp och nickar. Då har han gjort en aktiv handling och då upphävs offsiden. Punkt. Det var exakt.
0: Nej, det var 58 sekunder. Ja. 58 sekunder. vi lämnar över till våra kära lyssnare om de förstod den. Vi tackar dig Buskonsen, för utläggningen. Tack så mycket.